0: Vous êtes sur RTL. Le journal, c'est avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
0: Au moins 19 enfants et 2 adultes tués cette nuit dans une école primaire au Texas. Un
1: adolescent de 18 ans a ouvert le feu avant d'être abattu. C'est l'une des tueries les plus meurtrières dans le pays en 10 ans. Un peu plus de 20% de l'Assemblée ne remplit pas. RTL a passé au crible les 577 circonscriptions à moins de 3 semaines du premier tour des législatives. Résultat, 126 élus jettent l'éponge. C'est un phénomène qui s'amplifie avec le retour des beaux jours, le vol des montres de luxe. C'est une information RTL. 40% de plus ont été dérobés dans Paris par rapport à l'an dernier. Le tennis et les larmes de Joe Wilfried Songa qui tire sa révérence à Roland-Garros. Et puis, Mika revient bientôt avec un nouvel album. On entendra un extrait en fin de journal.
2: RTL Matin
1: les drapeaux sont en berne aux états unis et le pays sous le choc ce matin. La nuit dernière, un adolescent de 18 ans a ouvert le feu dans une école primaire du Texas à Uvalde. Au moins 21 personnes sont mortes, dont 18 enfants. Le tireur a lui été abattu. Avant de passer à l'acte, il a, selon les autorités, tué sa propre grand-mère. On ne connaît pas encore les raisons de son geste, mais c'est un seuil supplémentaire dans l'horreur qui est franchie. La tuerie est l'une des plus meurtrières dans le pays depuis presque 10 ans. Gabot est le gouverneur républicain du
3: Texas. Le tueur s'appelle Salvador Ramos, un garçon de 18 ans qui habitait Uvalde. Il a abandonné
2: sa voiture et il est entré dans l'école avec une arme de poing et un fusil. Il portait un gilet
3: pare-balles. Il a tiré et tué
2: des élèves d'une façon atroce, insensée, incompréhensible.
3: Il a aussi tué un professeur. « Ce
2: monsieur Ramos est mort. Il a été abattu par les policiers. »
1: Le gouverneur du Texas, le président Joe Biden, s'est lui dit écœuré et fatigué et appelle à réguler les armes à feu. Il est temps de transformer la douleur en action, a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche. La Cour suprême, à majorité conservatrice, s'apprête d'ailleurs à rendre une décision qui va encore plus compliquer la régulation des armes à feu par les États locaux.
0: Vous avez entendu l'émotion du, du gouverneur du Texas. Vous entendrez ou réentendrez également celle de Joe Biden, le président des, des États-Unis, qui s'est exprimé cette nuit quelques heures après cette tuerie qui a donc fait 21 morts dont 18 enfants. Le tireur a été abattu je le rappelle, on y reviendra dans RTL autour du monde avec Karine Auten après ce journal. La guerre en Ukraine et la situation dans l'Est qui empire d'heure en heure.
1: C'est ce qu'a déclaré hier le, le gouverneur de la région de Lugansk où les combats font rage. Et cette question, le blé est-il en train de devenir une vraie arme de guerre pour la Russie Le pays impose des blocus sur des tonnes de céréales produites par l'Ukraine. Elle ne ne peuvent pas quitter le pays et cela devrait s'aggraver ces prochaines semaines. Sophie Jousselin.
3: Oui, environ 20 millions de tonnes de blé sont stockées dans des silos. Avant le conflit, l'Ukraine en exportait plus de 50 millions de tonnes par an. Le blocus des ports de la mer Noire par la Russie ne laisse plus sortir un seul grain de blé. Kiev essaie d'exporter autrement Arthur Portier est consultant chez Agritel.
0: Principalement par la voie ferrée pour aller approvisionner l'Europe, notamment en maïs. Mais il y a des problèmes de connexion entre la voie ferrée ex-URSS et la partie européenne. Au mois d'avril, 1, 2 millions de tonnes de grains sont sortis de l'Ukraine, Compte habituellement 5-6 millions
3: de tonnes. Et si rien ne change, d'ici la récolte d'été, 16 millions de tonnes de céréales risquent d'être perdues, faute de stockage. Alors les pays occidentaux envisagent la création d'un corridor naval protégé, mais ce sera compliqué.
0: Il s'avère que la présence militaire russe est encore importante dans ce pourtour-là, avec, selon les dires, quelques terrains minés, donc ça rend les opérations très compliquées.
3: Des céréales qui ne sont pas perdues pour tout le monde. Des images satellites ont montré la Russie, chargeant du blé ukrainien sur ses bateaux dans le port de Sébastopol, en Crimée.
1: Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
0: RTL, 5h34 en France, à moins de trois semaines du premier tour des législatives. Ce chiffre ce matin, un député sur cinq ne se représente pas cette fois.
1: RTL a passé au crible les candidatures des 577 circonscriptions. Et si une grande majorité d'élus souhaitent empiler, plus de 120 jettent l'éponge Thomas Desprez.
2: Oui, au total, 126 députés sortants ne brigueront pas de nouveaux mandats le 12 juin prochain, soit un peu plus de 20% de l'Assemblée, c'est moins qu'il y a 5 ans mais tout de même, dans le détail, c'est à La République En Marche, plus gros groupe au Palais Bourbon qu'il y a le plus de départs, avec 62 députés qui raccrochent parmi eux, une cinquantaine de nouveaux élus en 2017, qui n'auront fait qu'un seul mandat, c'est le cas de l'ex-patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, qui ne remplira pas, tout comme les historiques marcheurs Mounir Majoubi ou encore Paco Rupin, sans doute déçus par l'avant Assemblée Nationale. Vient ensuite le groupe LR avec 28 départs annoncés, principalement des députés présents au Palais Bourbon depuis plus de 15 ans. Parmi les figures qui ne repartiront pas, on peut citer des vieux routiers de la politique. Christian Jacob, élu pour la première fois en 2007. L'ancienne ministre communiste Marie-Georges Buffet, 20 ans d'Assemblée Nationale ou encore Jean Lassalle, lui aussi réélu depuis 4 mandats. A noter que le plus vieux député à se représenter à 78 ans. Il s'appelle Guy Bricou. Et il souhaite obtenir un deuxième mandat.
1: Thomas Desprez du service politique de RTL. Il est accusé de viol sur mineur et incarcéré depuis novembre. Le chanteur Jean-Luc Ley a été remis en liberté hier. À 69 ans, il est désormais placé sous contrôle judiciaire. Et puis plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier à Paris, à l'appel de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, pour dénoncer un gouvernement de la honte. Et cela alors que le ministre des Solidarités, Damien Abad, est accusé de viol par deux femmes des faits qu'il conteste
0: vous le révélez euh, au début du mois, ce cambriolage dans les Hauts-de-Seine avec 500 000 euros de montres volées.
1: Mmh, trois hommes soupçonnés du vol ont été euh, interpellés. Le phénomène semble prendre de l'ampleur. Cette semaine encore, c'est un homme qui s'est fait dérober sa montre valant 250 000 euros à Antibes. Et c'est une information que vous dévoilez à ftl ce matin. Depuis le début de l'année, 68 montres de luxe ont été volées à Paris. C'est 40% de plus en un an, Guillaume Chiez.
0: Oui, ces dernières semaines, les vols ont même explosé dans la capitale. En 14 jours, 17 montres de luxe ont été dérobées, notamment dans l'ouest de Paris. La moitié de ces vols sont déjà élucidés et 12 personnes sont actuellement en détention provisoire dans l'attente de leur jugement. Ce phénomène s'explique en partie par le retour des beaux jours et des touristes dans la capitale. Il faut dire que les butins peuvent atteindre très vite des sommes astronomiques. Certaines montres volées récemment valent plus de 100 000 euros. La préfecture de police a donc mobilisé trois groupes d'enquêteurs de travailler spécifiquement sur ce phénomène pour essayer de retrouver au plus vite les voleurs les enquêteurs s'appuient généralement sur l'analyse de la téléphonie et un système de vidéosurveillance particulièrement fourni à Paris
1: Guillaume Chies du service Police Justice de RTL Attention si vous prenez la route aujourd'hui avec le début ce soir du long week-end de l'ascension c'est rouge dans tout le pays dans le sens des départs
0: Bouchons aussi à la porte d'Auteuil Roland Garros 2022 sur RTL le tennis c'est des larmes hier à Roland-Garros
1: Celle de Joe Wilfried Songa, le français, tire sa révérence et prend sa retraite Après sa défaite en 4-7 où il a fait preuve d'une résistance assez folle Mais où il s'est incliné au premier tour face à Casper Ruud. Un hommage lui a ensuite été rendu sur le cours central avec notamment sa famille Qui entend bien profiter de lui désormais Écoutez son entraîneur depuis 10 ans Thierry Assyon, sa femme Noura et son frère Enzo
2: bah, c'est une fin comme lui, ça lui ressemble quoi. Voilà, euh, du punch, une belle performance euh, et
0: du théâtre à la fin avec une blessure. Enfin, j'ai l'impression que c'est l'histoire. D'ailleurs, la première chose qu'il m'a dit, il me dit c'est l'histoire de ma vie, ça. Bah, c'est génial. Je pense que tout le monde est ravi. Euh, il peut être hyper fier de lui. Voilà, la, la, la page et le bouquin, euh, voilà, est fabuleux, quoi.
3: Il était temps qu'il arrête pour le retrouver à plein temps. Euh,
1: oui. Alors, sans parler de moi, il était temps tout court parce que c'était devenu une évidence pour lui. C'était pas évident de prendre la décision, mais euh, c'était une certitude qu'il qu était temps qu'il qu prenne cette décision. Même s'il a très bien joué aujourd'hui, c'est c'est assez exceptionnel qu'il fasse un match pareil, mais... Et voilà, ça devenait vraiment compliqué pour lui de faire quelque chose sur
3: le terrain et c'était très frustrant. Les cannes à pêche sont prêtes
0: ah, Elles sont plus que prêtes. Là. <rire> elles ont toujours été prêtes. Hein. Toute sa carrière, dès qu'il avait du temps, il allait pêcher. Mais là, c'est sûr que maintenant, <rire> il ira un peu plus souvent.
1: Non, là, les proches de Joe Wilfried Tsonga au micro-RTL, Isabelle Lange, c'est pas mal la pêche comme Oui, c'est bien, ça Pour, en fait. pour la retraite. Dernier Roland Garros aussi pour le Gilles Simon, à 37 ans, il passe le premier tour après avoir battu en 5-7 Pablo Carreño. Hugo Gaston a lui aussi réussi à renverser l'Australien Alex Déminor. Stefano Tsitsipas finaliste sortant s'en est finalement sorti après plus de 3h30 de match face à Lorenzo Muzetti aujourd'hui Corentin Moutet sera pour la première fois face à son idole Raphaël Nadal pour le deuxième tour Roland-Garros c'est à suivre aujourd'hui sur RTL toutes les demi-heures dès 13h et puis en football ce soir finale de Ligue Europe Conférence La Roma affronte le Feyenoord Rotterdam qui avait renversé Marseille en demi-finale coup d'envoi à 21h match à suivre sur W9
0: Mika Isbak 3 ans après son dernier album le chanteur est de retour
1: mmh, il prépare son 6 album ce sera en anglais et on pourra l'entendre dès 2023. Mais on a déjà un aperçu avec le titre Yo-Yo et ça va clairement être la bande-son de notre été.
0: C'est un geste de liberté, un geste très, très pop, une pop qui va fond la caisse avec cette mélancolie. C'est c'est pas démonstratif dans le chant, mais c'est très précis. Il y a ce côté un petit peu Bee Gees, un petit peu Bronsky Beat. Quand j'avais 16 ans, je sortais de la maison secrètement et j'allais à Soho, le quartier de Londres où il y avait toutes les boîtes, et je sortais danser. C'était drôle parce que pendant la journée, comme j'étais soprano, je chantais à l'Opéra Royale, donc je chantais du, du Strauss, du Benjamin Britain Et le soir, j'allais danser secrètement dans, dans les boîtes et je dansais à Bronsky Beat. Entouré par des centaines de personnes, cette mélancolie avec l'euphorie mélangée, c'est très important dans la musique pop. Quoi. Voilà,
1: Mika avec Steven Bellery pour RTL, que vous retrouverez dans Laissez-vous tenter à 9h15. Et ça va
0: être la bande-son de votre été, ça Ah ouais, yo-yo euh,
1: en -yo, courant, ça super bien.
0: Merci beaucoup, Hortense.